0: j de är anders i forklart her. Du har kanske fått med deg att med här i aftenposten har laga en podcast som går kilig i dybten på tema bak baknyesbilde. En slags forklart i lang format om du vill. Duptik de blir egent laga för dig som abonnerar på aftenposten och på pod men ser det är valgå på mandag, så får du denn av veck oss helt open här i forklartfiden.
1: En sommergrønn bakår i Oslo. Här har det det siste året pågått et aldri så lite opprør blant beboere.
2: Som jeg til slutt turte å <trykker> fortelle Peter, at jeg faktisk stemte MDG.
1: Vad är det som gör att Cathrine här en ivrig klimavelger som knapt tør å fortelle naboen at du stemte du stemte MDG sist?
2: Å fytte i rakkeren, det er kanskje det dårligste valget jeg gjort ever.
1: Aldri skal stemme MDG igjen. Jeg vet at dette kan bli litt, litt lokalavis, men historien om ett omstritt sykkelfelt på Torshov i Oslo handler egentlig om demokratiet og klimakrisa. For den kreves, som vi alle vet, radikale endringer. Men samtidig så må du som politiker holde in inn med velgerne, ikke sant? Og det byr på problemer. Du hører på Dypdykk, jeg er Marit Eriksdatter i land, og i denne episoden skal vi finne ut av er det mulig å løse klimakrisa i et demokrati?
3: Hvis du skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand.
4: Man pleier å si at handling endrer holdning.
0: Ah, dette koster for mye. Det kan koste min posisjon, det kan koste partiet stemmer.
5: Ja, så då var det jo litt sånn platt vist da.
1: Alt det här käm. Men jeg starter här el-syklene på nylagte røde sykkelfelt i hovedstaden 1 august-tell i år og på vei til konflikten som kanskje kan føre oss litt nærmere et svar men først, det er en ting til som skjer denne kvelden som er ganske viktig for milevis unna gjør de norske partiledere seg klar til debatt der de da skal få ett det er viktig spørsmål
6: kan vi gjøre en liten øvelse Vem av de norske partilederne mener at vi er på god vei til å nå målet om 55% reduksjon av norske klimautslipp innen 2030? Jeg vil se en hånd i været på den som har tro på det.
2: Hvis det er svar, du
4: skal svaret
1: og bare ei hånd? går i väre. det var så stussligt som att du Nei. var den eneste som ratta på han. Men min
3: min hon är inte
1: Jo, i lite stussliga det är nog i alla fall inte lovande för den här episoden. Vad är det som gör att politikerna inte har tro på at de kan nå klimatmålet? Kanske det är så enkelt som att de bara har satt ett mål som er omöjligt och nå? Kan
7: deg, sånn nærmere, ja. <tøk> Det är <er
1: bra>, ja. <tøk> det är det politikerna innerst inne
7: Så tar de faktisk fel. Ja, så vår rapport viser att det är möjligt att nå målen och grund till att
1: Ellen Hambro direktör Miljödirektoratet vet det er at du ganske nettopp leverte fra
7: seg 423 sider med hva som må gjøres? All tungtransporten må jo over på nullutslippsbiler. I industrien så er det fremdeles en del sånn fossile brenser. Man kan rive karbonfangst og lagring, måte, hvis vi alle sammen spiser litt mindre kjøpt. Ja, vi slutter å hogge ned skog, så får vi mindre kjøpt og gå mer. Kjøre mindre bil, kjøre elbil når du kjører bil. Du skjønner poenget. Det er mulig, men at da trengs det sykt mye ny politikk, veldig fort. Og det er bare å begynne.
1: Lista med tiltak ligger åpent for alle politikere som måtte være interessert. Den er med gratis om valgkampbudsjettet er stramt nå. Og ja, de her anbefalte tiltakene er forresten
7: ikke ny. Vi har laget klimatiltaksanalyser siden tidens mål, eller i hvert fall siden tidlig på 2000-tallet. Men altså hvor de havnet, om det er en skuff eller hva som har skjedd med de, det vet ikke jeg.
1: Tallene ser uansett ikke bra ut. Vi har kutta under 5 prosent CO2-utslipp på 30 år, og nå skal vi da kutte 55 på 7. Vi kan nå måle, men vi ligger altså ikke til det. Og det er jo ingen som sier at dette er en lett oppgave. All teknologi er ikke utviklet enda, det er dyrt, vi må endre vaner, vi mangler ladestasjoner og mye kraft. 34
7: nye TVH.
1: Men den aller største barrieren for å få det til ifølge direktoratet.
7: Så hva er det på en som du ser den største barrieren for i det hele tatt?
1: få den denne lista med tiltak? Da.
7: Hele denne lista med tiltak forutsetter politiske valg og beslutninger. Vi har servert en meny på en måte, og så er det et så ambisjøst mål på så kort tid at man må egentlig ta alle rettene på menyen hvis man skal klare det. Og så er det på en måte ikke min jobb å være spåmann om politikernes vilje, for eh, rapporten viser at det er mulig, men det trengs veldig mye ny politikk for å utløse alle tiltakene, og det høster.
1: Nå blir det jo gjennomført politik, politikk, men bare ikke i rask nok tempo for å nå målet. Og vad er det som stopper politikere nå? Lista er jo der.
7: Og vi har en jobb med kontinuerlig å lage best mulig beslutningsunderlag for å hjelpe politikerne til å ta de kloke valgene. Bare å sette i gang. så vil politikerne være opptatt av at de er heller ikke upopulære i befolkningen.
1: Ja, så det är oss da fundamentet i demokratiet, velgerne. For hvor stort handlingsrom har egentlig politikerne her? Altså, hvor store politiske endringer er egentlig vi? Velgere er villige til å akseptere før vi bytter parti. Og det er egentlig derfor da er elsyklet rundt på Torsjå denne en sturslig. Eh, ja, sturslig. Hånd går i været i et debattstudio langt, langt unna. Syklet sånn harmonisk gjennom bydelen där MDG ble størst for fire år siden på nye røde sykkerfeltet. En sorts som ska ja och det här är helt onödigt att se men friste folk till välk cykeln över bilen och sånsett få ner utslippen. Och ända stoppe är det här. En lang, smal bakgård, dyrkekassar och vita plaststolar på räcke, snudd i riktning kvällssolen, en lång asfaltväg i mitten och lysegula byggåra till vänster. De är elgamla för är ganska knappt vitt.
4: Nu
2: ska 100-årsjubileum i bakgården här nu så er det er full stopp, vi skal ikke ha plassglass, så här handler vi vi på fin og låner av bestemødre og alt mulig for vi ska ha 150 champagneglass som vi også må vaske i dag sikkert for, hånd, for det er sikkert mest miljøvennlig
1: ja, det kan gå til og det här miljøengasjementet da er nok viktig å ha med seg videre for det står nesten litt sånn i kontrast til kampen noen av naboene har kjempet det siste året mot bymiljøetaten
2: i byen hvor det var omtrent sånn drit och dra det var basically det de sa.
1: Och politikerna som styrde,
6: som åt den MDG heter vart svarte oss, som också utvecklades
1: till en häftig krangel i media och på Twitter, eller X,
6: som gjorde att detta gick över till øh, vad saklig frustration mm. till ett, øh, jag vill kalle sinne.
1: Nu ska vi inte gå väldigt djupt i den här krangeln. Du får checka cykeltritter själv. Vi ska heller till det som startade det hela, nämligen det som skedde 18 oktober i fjor og da Katrine Klemm bodde her i gården i...
2: Lasse i 13 år.
1: Og Petter Myre Eng bodde i området... I 11 år. Og resten av naboene får en mail fra bymiljøetaten i Oslo om at det ska komme en sykkelvei i gata utenfor bygården.
6: Og i den forbindelse som de først sa fjerner mellom 80 og 110 parkeringsplasser.
2: Arbeidet skulle da begynnes, starts opp i januar-ish. Eh, så det var en liksom veldig kort tid. Hei, hej! Og det var jo også mm, den følelsen av at, hæ, hva er dette for noe? Det skal bli sykkelvei her, og man titter i sykkelveiplanen, det står ikke noe om det der. Så får du bare et brev, at det skjer om to og en halv, tre måneder. Og da, da føler man seg i hvert fall
1: overkjørt. Og her starter krangeren da, for byrådet mener gata var i plan, og det var bare å sjekke, så det stemmer. Gata er i plan, men ikke spesifikt som i gate som skal ha rød sykkelfeltstripe, men det er det kommunen har bestemt seg for, og det har de også lov til. Men uansett, uenigheten handler egentlig aller mest om noe helt annet, nemlig om det er behov for røde sykkelfelt i denne gata i det hele tatt.
6: Når de da bestemmer seg for det, uten å komme en god faglig begrunnelse for det, og også uten å, i det hele tatt hensyn til alle de negative konsekvensene for folk i lokalmiljø, da tenker vi at da er det veldig viktig for oss å rope et høyt og rungne nei da.
4: Jeg bor i like nærheten, ja.
1: Sier Instav, byråd for miljø og samferdsel, og første kandidat for MDG i Oslo.
4: Det har jo selv syklet opp den gata med 30-bussen i rompa, og jeg synes ikke det er så veldig behagelig. Og jeg tror i hvert fall ikke hvis du er 8 år, eller 80 år, og synes det er skummelt å sykle. Det er jo de vi ønsker oss å rekruttere til, så de kunne ta, sette seg på sykkelsetet. Og så det, det er, jo, er det en viktig aksje. Her er det barnetråkkundersøkelser i området som sier at vi trenger tilrettelegging, vi gjør det tryggere å gå til skolen.
6: Det er en virkelighetsbeskrivelse da, som vi som bor her liksom, overhovedet ikke kjenner oss igjen i. Jeg har aldri vært redd for barna mine i dette område här. Og nu viser Petter
1: til spør-undersøkelser som har vist at få om någon ønsker sykkelvei i gata, og statistik, som man ser viser at det aldri har vært noe ulykker mellom syklister eller fotgjengere i den delen av gata som kommunen har påstått at det er så utrygg at det behov for sykkelfelt.
6: Så vi følte at vi fikk jo aldri noen god faglige begrunnelse for hvorfor dette eh, sykeferdet det helt tatt eh, var planlagt. For oss er det jo liksom
2: en blanding at det skal være mulig å bo her, altså at parkeringsplassen er ikke bare for at jeg har bil, jeg ska parkere, men at det skal være mulig for folk med forskjellig bo og bo her.
4: så er, er det jo forståelig at eh, noen naboer ikke ønsker å miste de parkeringsplassene rett ved bygården sin. det forstår jeg. Eh och det är därför jag är också väldigt upptatt att etablera bildelingsplatser både på Torshov och andra städer i byn så att det blir enkelt att klare sig utan en bil i vardagen.
2: Jag plaukar grin så fryktligt mycket för jag är mest bara sina men eh hemma när jag då förstod att detta var ett tiltag som var bestämt så sa jag till mannen min att vet va eh det kommer inte att fungera för oss då men man flytte från Torshov fordi det livet vi lever, går det, ikke, det lar sig ikke gjennomføre uten bil Vi prøver, vi lar bilen stå masse Men vi må ha bil Og vi kan ikke ha delbil Det kan vi sikkert ha når barna blir 18 Eller kjøre bil selv Eller sykler, eller hva de gjør for noe Men sånn som det nå, så går ikke det for oss Så da satt vi så Bare plutselig så følte jeg en sånn At jeg følte meg helt hjelpesløs Da følte jeg at jeg hadde stemt på et parti som faktisk gjorde at jeg, som vil at vi skal ha, legge vekt på miljøsaken, de tvang meg til å flytte fra Torshov. Og da rant hårene, jeg kjenner, jeg ble nesten litt sånn sjelven i stemmen akkurat nå også, så begynte jeg å gråte oppe med, sammen med mannen min, og han bare, ja, men Katrine, du... <laughs> det løser seg sikkert. Nei, det kommer ikke til å gjøre det, for det her er så fast låst.
1: O det er kanskje ikke så rart at naboene er sint. Brevet om sykkelfeltet kom jo helt uventet på dem, og da de ba bymiljøetaten om en forklaring, så opplevde de ikke få noe gode svar. Noe av Sirin også passer på å slenge inn ja.
4: Hva skal vi kalle det? Og det her har jo etaten min også, og det er glad for å være tydelig på, at det var forbedringspotensialet når det gjelder kommunikasjonen ute i beboerne.
1: En slags unnskyldning for... Men poängen hennes då är att det här cykelfältet ikke handlar om att ödelägga liven till de som bor i bakgården, men vill prioritera något större.
4: Jag plejde si att se att handling ändrar holdning. Och det är det jag tror manglar i klimatmiljöpolitiken, att det är för lite handling. Vi har ju en ensam storbinde i Norge som kutter utsläpp
1: och det på bekostning av någon nabo på Torshov og ikke bare altså sykkelfeltmotstandere, finnes det i mange andre bydeler også. Altså, egentlig skjer jo det her ganske ofte når klimapolitikk blir satt ut i live.
6: Det har kraftige reaktioner og det er ganske enkelt, for det er et elendig vedtak fra en ubrukelig regjering. Å bygge
1: på denne plassen der, det ville ødelegge dette kulturlandskapet, bomiljø, støy, og det er fugleforeningsområdet på alle kanter. Jeg prøver å begrense utgiftene i dag. Det er liksom pinlig for datteren min at jeg ikke kan kjøre hele tiden på grund av att det blir så høyde bompingringer. Hvor går egentlig grenser for hvor radikale endringer befolkningen tåler? Vi grenser går vi et sykkelfelt, da blir det i hvert fall vanskelig for det här demokratiet å kutte.
3: Vi du skal ta en meter av hagen min, så skal du ta meg og møte motstand. Ja, navnet mitt er Anders Stodal Jensen. Jeg forsker på det som kalles politisk skadferd.
1: Alltså han forsker på oss. Og hvor våres grenser går?
3: Det, det spørsmålet her er jo lett å undervurdere, fordi at eh, veldig mye av politik handler jo om hvem skal få gevinstene og hvem skal være byrdene.
4: Som Sirin sier, du prioriterer det store flertallet som sykler går og reiser kollektivt mm, nettopp. Ikke bilkjører da, på Torshav.
3: Og noe av det som ø, skjer ø, veldig ofte, det er jo at gevinsten ved politisk tiltak handler et sted, og belastningene ved det handler et annet om vi da skal kikke litt utenfor hovedstaden nå? Altså, kommer du utenfor de største byene, så er folk helt avhengig av privatbil. Få busser,
1: få ladestasjoner, og så... så kommer klimatiltaket fra Oslo, dieselavgift og elbilsubsidiering.
3: Det husker vi jo fra forrige lokalvalg. De er jo i distriktene de oppfatter det som er veldig, veldig vanskelig, at de bærer i praksis byrtene for en politik som alle i større og grad får nytte av.
1: Men det her med å offre seg for fellesskapet noe større, det er jo noe vi mennesker gör ganske ofte uten å protestere noe særlig. Folk tar fri fra jobb och skole for å demonstrere for klima mot vindmöllepark. Men da, sier Anders, da gir det også mening å sig? seg. det du tror eller har slags håp om att det nytter. Men å offre livskvaliteten sin for en sykkelvei, eller om du bor i et bygd uten ladestasjon og må offre budsjettet for att få fylt dieselbilen så du kjenner deg på jobb, det er noe annet.
3: Et slags offer är helt utan mening. Det nyttjer på sørgle lite hvis ikke de store förorensarna binder och och rör på sig. På sånn så så tror jag på en det ofte skaper en motlöshet hos folk hvis du prövar att ansvarliggöra dem. Det är din skuld hvis temperaturen stiger och klimatet blir vilt och villare da tror jag du rett og slett bare gjør at avmaktsfølelsen vokser, og kanske i noen tilfelle så vil folk venne seg mot deg. Altså, du, hvis du krever store offer av folk eh, for en politik som de oppfatter at er helt meningsløs, det vil ikke spille noen rolle, eh, ja, da vil de reagere negativt.
1: Og det ja, beskriver vel stemningen på Torsov ganske godt
6: og tro at dette tiltaket her eh, ville fått noe som helst klimaeffekt, det synes jeg er liksom temmelig virkehetsfjert. Jeg tror ikke det vil være sånn
2: dealbreaker for miljøsaken. Så som jeg til slutt turte å <laughs> fortelle Petter, at jeg faktisk stemte MDG ved forrige valg, kommunvalgen, for at det skal være god luft for folk som bor i byen, og barna som bor her. Å fytte i rakkeren er det dårligste valget jeg gjort ever, for jeg har aldrig i hele mitt liv følt meg så overkjørt.
3: For noen av oss så er mange av disse spørsmålene mest teori. Det handler mest om klimarapporter og kommisjoner som mener det ene og det andre, og FNs utspill, sånn og sånn. Mens for andre så handler det om praktisk hverdag. Det handler om hvordan lokalsamfunnet blir omformet. Det handler om transportbehovet du har fordi du bor avsides, langt unna lege, langt unna politikk kanskje. Veldig konkrete eh, hverdagslige problemer som oppstår eh, om den politiken som kan være effektiv og virksom sett fra Oslo eh, implementeres lokalt.
2: For det finnes mennesker som er avhengig av en bil Alle kan ikke ha delebil Det, det finns innbyggere som ikke er bare Mellom hypstre mellom 18 og 30 år
1: mm. Så det blir en sånn, en den Urettferdighetsfølelse da Som blir
3: Ja, rett og
1: Eh, det er faktisk lært at urettferdighetsfølelsen er den, en av de kraftigste følelsene vi har. <laughs> eh, så hvis du, den blir trigget,
3: så er vi mennesker villige til å gjøre ganske mye. <laughs> ja, og derfra hevnemotiver gjerne dukker opp da. Jeg blir gjerne gøy på deg,
2: Orland. Du, det skal jeg love at det ikke blir, og jeg skal passe på at så få som overhovedet mulig stemmer MDG.
3: Hvis du skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand. Der ja.
1: Og budskapet her da, uten banneord. En liten ändring på papiret, kan også være en stor ändring for individet. Og det här med at velgerne kan snu seg mot politikere når politiken griper in i hverdagen, det er jo ikke noe en diktator hadde tänkt å ta så mye hensyn til. Men i demokratie er det ganske viktig.
3: Ja, altså, de fleste valg i Norge vinner som er veldig små marginer, så det skal ikke være så store bevegelser i en veldig masse til hør man taper et valg.
1: Ikke sant, og da er jo det store spørsmålet hvordan man får gjennomført viktige endringer i et demokrati i det hele tatt. Jo, sier Anders, man gjør det faktisk hele tiden. Det
3: er regjeringen Solbergs plattform fra 2013.
1: Vi lägger bara inte märket
3: till det. Skyggde folket för exempel.
1: Föri ändringarna sker litet och litet och litet och litet. Och på den måten räcker det inte att bli stor nog eller höglyt nog motstånd till att det får några politiske konsekvenser. Men för att få till det här må de ju ha jävligt god tid. Och det är ju också akkurat det norska politikerna givit sig själv när det kom till utslippskutt.
8: Dette har Norge tatt på alvor, slik at vi nå melder inn til FN 55 prosent.
6: Det er dystert internasjonalt. Klimaendringer altså pågår, det vil få store konsekvenser for menneske og natur, og det er et veldig alvorstongt budskap. Vi er et av første landene i været som gjør det, og vi er det første vestlige landet som nå varsler at vi vil forsterke vårt klimaendring.
1: Men, av og til, så skjer det jo også store endringer raskt i et demokrati.
0: Det var litt sånn, hvis jeg ville være helseminister, måtte jeg gjøre dette. Sikkert for ikke jeg går.
1: Kanskje, kan den historien här? <høy> <høy> gi noe svar?
0: Er vi på lydprøven for
1: På vad som gjør at partilederne i denne debatten, da, nå er det sånn?
0: Okej, okay. Jeg heter Dagfinn Høybraten. Jeg er generalsekretær i kirkens nødhjelp.
1: Og jeg fyller bare på tidligere KrF-leder, tidligere helseminister, tidligere rådmann, trygdedirektør, en evighet på Stortinget og mannen som i 2004 innførte røykeloven.
0: Hvis man skal ha noe gjort, så må man av og til ta noen valg.
1: Det var jo tiltak som skjedde nesten over natta til store protester og dystere spådommer. Altså, selve historien til røykeloven startet nok litt før 2004 da, med forskning som viser at denne røyken store del av befolkningen damper på til alle døgnets tider, er livsfarlig. På 70-tallet kommer de første innstrammingene, på 90-tallet får vi røykfri arbeidsplasser, men det er et unntak. Uteliv og serveringsbransjen, og det unntaket får stå i over ti år.
0: Samfunnet ble mer og mer røykfritt, men utelivet var rökfull.
1: Och inte helt olikt den rapporten dagens politiker har fixerat av miljödirektoratet, fick dagfinns serverad en rapport från sjukdirektorat då han övertog som hälsominister i 2001
0: som visste att det måste göras något.
1: Det mode för på den här tiden hade drunnt 8000 av rökning vart år och flera hundra av passivrökning.
0: Var det en 3 av vuxen befolkningen som rökte dagligt. Ungdomsrøykinga lå på rundt sånn 25 prosent. Daglige røykere. Og jeg fikk en, en spørsmål fra en uh, journalist i Aftenposten faktisk. Hva vil du gjøre med dette? Dette var i 2002.
1: Kanskje du har hørt en historie her før, men hvis ikke, han får noe det her spørsmålet, og Dagfinn svare.
0: Vi må redusere det.
1: Hvor mye da, sier journalisten?
0: Uh, ja, løp av noen år. Ja,
1: men hvor mange? Fem år. Så. Og det blir overskrifta i aviserne og det blir starten på den nye loven. Greia vad bare...
0: Det var ikke så forankret.
1: Nei, og sånne ting ju jo vanligvis verdig. Men flaks for Dagfinn, det gikk greit sånn i første omgang i hvert fall.
0: Problemet kom senere.
1: Ja, for en ting er å sette målet. Noe annet er å gjøre det som skal til for å nå det. Og det arbeidet utreder da helsedirektoratet i god direktoratstil, og i løpet av tre måneder har Dagfinn svaret.
0: En rapport som viste hva skal til for å halvere ungdomsrøykingen i løpet av fem år.
1: Og jeg vet ikke om det var på akkurat 423 sider, men en lang liste vad det i hvert fall.
0: Jeg får si det kort. De populære tiltakene som man gjerne griper til, de virker ikke. De upopulære tiltakene virker. Og hvis du vil ha det gjort, så må du også være villig til å anvende noen av disse upopulære tiltakene.
1: Noe av det viktigste var å få fjernet dette unntaket for utelivsbransjen.
0: Fordi, Bar og diskoteker viser å være en, en av de viktigste arenaene for å rekrutere nye røykere, unge nye røykere.
1: Ja, det kan jo høres enkelt ut å få gjort de her endringene i dag, men på tidlig 2000-tallet er det her kontroversielt. Det er eksplosive greier.
0: Det kokte rundt meg, jeg hadde drapstrusler, jeg ble ut.
1: Det er bare ta en kikk på meningsmålingene.
0: Men det var ikke mer enn halvparten av befolkningen som syntes det var en god idé. Den andre halvparten var enten usikker eller mot. Og de som var mot var veldig mot. Og de som hørte til generasjonene etterpå har jo bare hørt om dette omtallet og knapt nok det. Men for de som opplevde dette skiftet, så var det så dramatisk at man fryktet, mange fryktet det. Hva vil det bety? Det var spådommer om at utlysbransjen ville gå ned om og hjem. Mange ville gå konkurs. Om at uh, psykisk ledelse ville øke som følge av dette, for folk ville miste sine møteplasser. Uh, politikere rundt meg var bekymret. Og fra folkedypet kom det jo også i media liksom, skjeldsord. Uh, Mulla Høybrotten, Osama Bin Høybrotten, Ayatollah Høybrotten. Altså, jeg ble sammenlignet med Hitler og av de verste autoritære ledere i verden. Og det, det, det trigget selvfølgelig litt mer som en allikevel ganske farlige krefter i folkedyp. Det gikk jo så langt at i en periode måtte det ha livvakter døgnet rundt, og kunne ikke bevege meg på åpen gate.
1: I denne debatten må da Høybråten og resten av høyre krf ta et valg. Ska de trosse opprørte folk og innføre en lovendring de vet kommer til å redusere røykinga og dødeligheten på sikt? Det høres jo ut som en no -brainer. Men det är det ikke. Partiet og politikere tviler, og innen de høyre KrF-regjeringa?
0: Jeg sa mange som syntes dette ble for tøft.
1: Motstanden er for synlig og massiv.
0: Og i de avveiningene är det klart att mange politiker sier «Åh, ah, dette koster for mye». Det kan, koste, det kan koste min position, det kan koste partiet stemmer, det kan gå galt. Altså det, det kan hende vi ikke lykkes, at vi ikke nå fram, at vi må reversere det. Så den type avleininger er jo helt naturlig å gjøre for et politisk lederskap. Men på noen områder så har man altså overskudd av kunskap og forskningsmessig dokumentasjon både på vad som skal til for å nå målene og, og, og på si hva du ikke trenger å bruke tid og krefte på, for det virker ikke. Da, i den situasjonen, så har man jo et valg hvor man vil følge anbefalingene. Og der stopper du de jo ofte opp fordi virkemidlene eh, ikke anses som politisk akseptable. Og det fikk jo jeg høre rundt meg, både fra mitt eget ms fra politiske kolleger i regjeringen fra folk på partikontoret og andre som var nervøse for hva jeg nå drev med altså var nervøse for hvilken motstand eh, det var eh, mot en, en sånn innstramming i lovgynningen og hva det kunne få av politiske konsekvenser
1: Og den her frykten for motstand da kan ifølge Dagfinn være nok til at politikere ikke velger å gjøre noe med problemer selv om det trengs og de vet hva som skatte. til. Og når jeg spør Dagfinn om det er det her som gjør at politikerne ikke klarer å nå sitt eget klimamål sånn som det ser ut nå, så viser han ingen nåde.
0: Her er det jo ikke snakk om at man ikke har kunnskap, man har et overskudd av kunnskap, et underskudd på handling. Det å, det å være politiker i et demokrati, det gjør at du må avveie hur långt du kan gå med genomgripande förändringar som griper oss in i folks vardag. du kan inte i det långa loppet föra en politik som folk går emot. Men du kan få folk med dig. Du kan sätta mål du kan förklara politiken och du kan engagera och du kan bygga allianser og du kan få till samhällsförändringar på det måten. Vi som bare ska administrere folkmeningen så kan man egentligen överlåta politiken till byråkrater kan måle folks holdninger og gjennomføre det som er innenfor. Men av og til så, så står man i situasjoner hvor man er nødt till å føre an, og forklare hvorfor, og, og bygge oppslutning over tid, men handle før man er sikker på om dette blir en vindersak eller ikke, fordi det rett og slett er nødvendig å få gjort noe med det.
1: Ja. Og for å komme oss litt tilbake til røykeloven nå, Dagfinn selv da, får støtte fra utenriksminister och partileder i Høyre på den denne tida, Jan Petersen, som strømmer upp sitt eget parti.
0: På näste gruppmøte så sa han, jeg hører dere har diskutert dette, med det blir som Dagfinn vill.
1: Og når det da skal stemmes over i Stortinget, trykker hele Høyre, hele KrF og jammen også ikke nesten hele opposisjonen på forknappen.
0: Og fem år så ringte jeg journalistene i Aftenposten og sa, sjekk tallene. Vi har alvert om noe trøykinga.
1: Og bare for å sette en fot i bakken nå, jeg føler vi trenger det. Det faktum at politiker har slit med å kutte CO2, det handler da selvfølgelig litt om oss velgere, hva vi er med på og ikke, og hvor høylig de som setter sig imot er. Men om jeg skjønner dag rett da, så handler det faktisk kanskje enda mer om frykten for velgeren. Så, vad om vi bare fjerne hele
5: velget ta fra folk sine muligheter til å bestemme selv eller er løsningen det motsatte? Hadde vi fått det om
1: velgerne, Katrine og Petter på Torshånda, hadde fått være med å bestemme fra start
5: som ger den politiken med produserer legitimitet som gjør at folk aksepterer
1: da. trenger vi egentlig mer eller mindre demokrati hvis vi skal nå utslipsmålet?
5: Jeg heter Torbjørn Selsen, og jeg jobber på forsking.
1: Eller kan det hende at demokratiet ikke er i stand til å løse i det hele tatt?
5: Jeg snakker jo stadig vekk om det på fest. Du kan jo lure på hvem jeg er på fest med.
1: Uh, ja, det høres ikke ut som en livatent.
5: Men uh, altså, folk ser jo det samme som forskere ser. Altså, vi lykkes jo ikke uh, med å redusere utslipp, sånn at, hva gjør vi da? Ja.
3: Hva
1: gjør vi da? Nå er det sånn at Torbjørn er statsvitter og klimaforsker, og det viser seg å være et ganske bra utgangspunkt for å svar på det her spørsmålet. Hva gjør vi da? Bør vi kvitt oss med demokratiet eller forbedre det. Så enkelt sagt finner fram ett enormt dataset med masse information om hvordan ulike land har blitt mer eller mindre demokratisk over mange år, og viktig her är at det är mye detaljer om hvordan land har blitt mer eller mindre demokratisk, altså i hvor stor grad får alle som vil komme til uttrykket tilgangen til makt igjen fordelt mellom kjønn og etniske grupper hvor deltagende er demokratie stemmes det overalt eller ingenting, altså det er mye greier, og når det her mot CO2-utslipp i samme periode, så kan han da se om deltakelse i demokratiet er det som måte for å få kutt, eller om det å ta fra stemmeretten eller ytringsfriheten kan hjelpe på utslippsskutt. Og bare så det sagt da, det er ikke lätt å gjøre det her. Altså, mange feilkilder må siles ut, og det tar lång tid. Og i den prosessen rekker det også å tennes en «Liten flamme av...»
5: Så det gikk og håpet litt på, på en måte. Du jo ikke, skal jo ikke gjøre det da, når du er forsker, men du gjør det jo litt likevel. «Håp!» da var jo at dans skulle liksom slå ut, og så skulle vi kunne slå fast at, ja, faktiskt så har det vært vittig mye å si du, du leter ulike stemmer komme til uttrykk, og vi må få sprengt en del barrierer fra topp til bunn, og vi må begynne med grasroting. Uh,
1: og jeg tror ikke bare det er Torbjørn som har det här håpet. Altså stort sett alle har det här håpet. Demokratiet er løsninger. Vi har bare ikke nok.
5: Det är jo noe som er i nesten alle internasjonale avtaler som handlar om et eller annet som har med miljø å gjøre. Så ja,
1: kanskje greit å få ett svar da. En vakker dag så er det der også. Torbjørn og kollegaene kan sammenligne grad av demokrati mot utslipp, altså om det finnes noen former for demokrati eller autokrati som egner sig bedre for å kutte utslipp enn andre.
5: Ja, så då var det jo litt sånn plåttvist da. Ulike sammensetninger av demokratiske kvaliteter har ingenting å si. Hæ? Uh, huh? I vår modell så ser vi både på effekten mellom land, om demokratiske land er flinkere enn autokratiske land, og du kan også se om et land i løpet perioden blir mer demokratisk, om det har en effekt eller at det har motsatt effekt hvis det blir mer autokratisk, og ingen egentlig har nok effekt. Hvordan är det mulig? Ja, det er et spørsmål.
1: Og det han da forklarer er at alt det som tar det for demokratians mulighet til å lykkes, dør litt ut. Ja. Som for eksempel da, det här med at demokrati er god på samarbeid och for å få til internasjonale klimaavtaler, det land forplikter seg, så trenger du samarbeid.
5: Men, viser det seg, demokrati är ikke speciellt mycket flinkere til å holde avtaler enn autokrati. De er veldig flinke til å inngå avtaler, men de er ikke spesielt flinke til å holde dem. Nei.
1: Og så har du det her med at befolkningen i demokrati jo kan stille sine att til ansvar, droppe og stemme på dem som ikke held det de lover av CO2-kutt, da gjør vi jo ikke. Ok, men en annen ting da som man skulle trodde var en styrke i et demokrati, er jo at folk fritt kan organisere seg, streik for klima og tvinge
5: fram politik på den måten. Men eh, oljelobbyen har jo frihet til å uttrykke seg og organisera og på en måte. Så den er jo ikke spesielt i, i favor demokrati. Oh. Så det fjerde poenget det er at eh, altså tidshorisonten for klimautsleppsreduksjonstiltak den er veldig lang. Sant? Så hvis vi gjør et tiltak nå, så kan ikke du ikke høste frukten av deg mens du sitter i regjeringen. Så det er ikke noen sånn middelbar politiske vinst du kan høste av å gjøre utsløpsreduksjonstiltak.
1: Men en som ikke trenger å tenke på politiske vinst i befolkningen i det hele tatt, er jo diktatoren. Om kunne jeg jo kanskje tenkt seg at en eller annen form for et autokrati kunne vært bedre til å kutte CO2? Nei. Nei? Ok. Ok. Argumentet til Torbjørn da, siden du i et autokrati held makten ved å plise en liten elite, og ikke av å sørge for fellesgoder til befolkningen, så kjem du til å bruke budsjettet på helt andre ting enn klimatiltak. For det gir ikke eliten det de trenger her og nå.
5: Du har ingen poeng i et autokrati for å, for å produsere fellesgode, gode som kommer med majoriteten til nytte.
1: Og en ting til Demokratia er bedre enn autokrati På
5: nesten alle andre ting Vi bryr oss om Flinkere på å skape verdier Og fordele verdier Og flinkere på sikkerhet kjønnslikhet Og utdanning og helsa De er flinkere på nesten alle andre Miljøindikatorer Så er demokrati mye mye bedre Men ja, du kan ikke si at det er likegyldig Fordi at demokrati er best Bare
1: ikke på CO2-utslipp Der har det virkelig
5: virkelig ingenting å si. Så det er ikke, det er ikke et spørsmål som vi er med å undersøke. Vi er ikke fornøyd med konklusjonen at det ikke har noe å si, på en måte. Demokrati lykkes ikke av noen grunn, og autokrati lykkes ikke av andre grunner. Men vi vet jo at noen demokratiske land klarer dette her. Storbritannia reduserer masse. Sverige fikser biffen. Og så er spørsmålet, er det fordi at med ha rigga styr på en viss måte eller är det är det andra grunden att till litteraturen per dagstad och den finner ju inte att styr formen är speciellt relevant for att se på dette her. Så da er det här så då är det andra ting. Och vad kan det vara
1: då? Alltså jag måste bara öppna den boxen lite slut. Okej. Okay. För att gå fullständigt Doomday då. Der, ja. Så finnes det rent historisk to utveier for samfunn som opplever store endringer i klima Held på spenninga der Og grunnen til at vi vet det er fordi menneskeheten har vært gjennom mye drit De 300 000 årene vi har eksistert Oi. <laughs> Og snublene inn her på slutten da Professor i global historie ved Universitetet i Bergen
8: jeg heter Eivind Helderseland.
1: For tida skriver han på i bok om hva som har skjedd sånn historisk når enorme klimaendringer har rammet kloden. Ingenting er som det vi er på vei nå selvfølgelig.
8: De er mye raskere, og de er mye mer dramatiske enn de vi har sett tilgjøre.
1: Men bortsett fra det da, så har vi som mennesket opplevd klimaendringer før som forandret alt. Det var at hver gang har det blitt kaldere da, som for runt 11.800 år siden i nærheten av Kanada, da en enorm demning av iskaldt smelte av brevvann, holdt opp av isblokka, bare brista.
8: Og det ser ut som dette har bremset eller stoppet skaldstrømmen.
1: Ja, det går jo ikke bra. Forskerne er selvfølgelig ikke helt sikker, men det blir mye kaldere over hele jorda. 2-4 grader kaldere på det nordlige halvkuleet
8: isprerende begynner å vokse igjen.
1: I Midtøsten for eksempel så fører det til mye mindre vinterstormer og regn, og da tørker bare som en helt in og landsbyer forsvinner. Det er bare ikke nok mat. Men litt nærmere våres tid har vi jo det som bare blir kalt menneskehetens verste år. 536.
8: Så var det et kjempestort vulkanutbrudd.
1: Og det blir veldig kaldt.
8: Noen av de kaldeste enkeltårene som man har målt de siste 2500 årene.
1: Ja, og det blir kanskje heller ikke noe særlig mye bedre av nye vulkanutbrudd i 540 og 547.
8: Folk prøver å skaffe seg mat. Det fører til folkevandringer, det fører til kriger og konkurranse om den maten som finns.
1: En pandemi-inntreff.
8: Og den testen som kommer i 541, det är faktisk den samme bakterien som forårsaker den, som den som forårsaker svartedauen på 1300-tallet.
1: Og apropos den faktiske svartedauen, den dukket også opp i en periode som bare kalles Lille Isti og som varer rundt 500 år. Om vinteren så legde sig is mellom Danmark og Sverige, over Bospor och Strede og på Temsen. Kanskje var det på grunn av ett vulkanutbrudd, eller kanskje hadde noe med solaktiviteten å gjøre, eller hør på den här teorien om vad som kan ha skjedd da det ble ekstra kaldt på 1600-tallet.
8: Perioden på 1600-tallet kan forbindes med at urbefolkningene i Amerika nesten dør ut. Over 90 prosent dør av sykdom etter kontakten med europeiske befolkninger. Det gör att mye av kontinenten vokser til med skog og skogen binder da opp CO2 som har vært mindre CO2 innhold i atmosfæren
1: Det er bare en teori altså uansett, det jeg skal fram til her er hva som historisk bruker å skje når menneskesamfunn opplever klimakrisa Enten så forsvinner de altså dør eller flytter på seg fordi det blir for lite mat eller så är det jo også noen som overlever. Og det er fordi de har funnet upp noe nytt. En innovasjon som ikke bare gjør at de overlever, men gir dem mer av det det var lite av, altså mer mat eller mer energi, og som igen gjør att det blir enda flere folk. For 11.800 år siden ble jordbruket oppfunnet.
8: Og dermed så har jordbruksteknologien langsomt, langsomt spredt seg ut fra, fra Midtøsten.
1: Og i den lille istiden ble det etter hvert mangel på brensel, altså da har det vært kaldt lenge. Men man finner da opp nye alternativer.
8: Frostkull på 1700-tallet, og siden også olje og gass.
1: Og det er jo det her vi mennesker satser alt på nå, innovasjon, teknologi, det grønne skiftet. Og vi satser vel kanskje mer på det enn demokrati, bare et lite wild guess. Og rent historisk så er det jo også innovation som har gjort at det har gått bra. Det
8: er jo til med å sig seg bedre enn de har gjort uh, tidligere. På den andre siden.
1: Rent historisk så er det også et menn, ja.
8: Så ser vi jo at for hver gang vi endrer oss på denne måten, så blir vi også mer sårbare. Da vi la om til landbruk, så blev vi helt avhengige av eh, været for å kunne klare oss fra år til år. Eh, da vi la om til bruken av fossile brensel, så blev vi helt avhengige av eh, kull, olje og gass for å kunne leve de rike og gode livene som vi gjør. Eh, og nå står vi da i en situation, hvor vi er nødt til å finne på noe nytt.
1: Spørsmålet er vel konsum vi klarer det uten å skape oss et større problem den her gangen. Uppe, alt det her er kanskje ikke sykkelfelt på Torshov så veldig mye likevel. Eller kanskje det er nettopp det. naboene nådde frem, da i hvert fall. Byggingen er på vent, etter at politikere i bystyret ga beskjed om at byrådet måtte se på saken på nytt.
4: Så når vi man sette seg ned og se på nytt og involvere naboene, eller lokalbefolkningen.
6: Hvis det kommer tilbake et nytt forslag med det samme, om sykeferd Johansvensk og Ganske Håle Boldgata, da
2: da vil det være mer krig, for var være helt ærlig.
1: Og en ting til, bare. For du lurer kanskje på hvordan det gikk med Dagfinn og KrF etter røykeloven ble innført?
0: Det, det gikk jo ikke så bra med Kristelig Folkeparti før det loven, og det har ikke gått så veldig bra etterpå heller.
1: Det hadde faktisk kanskje ikke så mye å si. Men loven i sig själv då. Blev väldigt populær. Deep Dik är tillbaka om 2 uka. Stor tack till alla som har bidragit i den här episoden. Katarina Klem, Petter Myreäng, Sirinstad, Björn Selseng, Anders Odal Jensen, Ellen Hambro och Eivind Heldoseland. Aftenposten-journalist Sondre Myhre har bidratt med faktasjekk, og lydklippene var fra NRK og VG. Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland. Lyddesign og musikk var Kjetil Bjørgan, Hanna Norlinberg og Peter Dåtland er også en del av redaksjonen. Karoline Fossland er prosjektleder, og Trine Eilertsen ansvarlig redaktør. Husk å følge oss i Podme eller Aftenposten-appen. Gjør du det, så får du beskjed så fort neste episode ut, og da er det Renta som skal få tur, for finnes det virkelig ingen andre alternativer enn å sette noe? The world is ending. Hold me.